Lemos lá agora a primeira serra do volume 23 da Parashá Pinchas. Essa é uma serra que se apega muito aos detalhes do Rashi. Uma serra muito bonita do capítulo 27, versículo 1. E aqui ele descreve sobre a história das Benot Tzlovchad. A Torá está descrevendo que as filhas de Tzlovchad, que era filho de Hefer, que era filho de Gilad, que era filho de Mahir, que era filho de Menashe, das filhas de Menashe, filhas, filho de Yosef, elas vieram, e seus nomes eram Mohla, Noá, Hogla, Milka e Tirza. E elas vieram e ficaram diante de Moshe e diante de Elazar, Hakoen, e diante dos, dos líderes tribais e da congregação inteira, na entrada da tenda da reunião, dizendo. Qual que foi o argumento delas? O argumento delas foi que o nosso pai morreu no deserto e ele não tinha filhos. E o fato que ele não tinha filhos, só tinha nós de filhas, porque o nome de nosso pai deveria se perder de sua família, porque ele não tem nenhum filho? Dê-nos uma porção juntamente com os irmãos de nosso pai. Porque elas, elas estavam falando o seguinte, nós somos seus descendentes no lugar de um filho. E se as mulheres não são consideradas descendência, então deixe que nossa mãe seja tomada em levirato por seu cunhado. E dessa, dessa forma, nós teremos um, onde morar em Israel. Porque se não tem filhos, ninguém vai herdar essa terra. Está falando sobre a divisão da terra de Israel. E nesse caso, Moshe não sabia a resposta. E a Torá descreve que Moshe trouxe o caso delas perante Hashem. E daí Hashem trouxe toda a resposta, que não vamos entrar agora nesses detalhes. Mas aqui nesse versículo 2, a Torá descreve que elas ficaram perante Moshe, Lifnei Moshe e Lifnei Elazar Cohen, Perante Moshe e perante Elazar. Fala Urashi, diante de Moshe e depois diante de Elazar, é possível que se Moshe não soubesse qual era a lei, Elazar soubesse? Tipo, se, ele se, apresenta, se elas se apresentaram primeiramente perante Moshe Rabbeinu, por que elas vieram depois para Elazar? Se Moshe não sabe a Alahá, como pode ser que Elazar vai saber da Alahá? Tudo que Elazar sabe, aprendeu com Moshe Rabbeinu. Então, fala o Rashi para gente aqui duas explicações. Do porquê elas se apresentaram primeiro para Moshe e depois se apresentaram perante Elazar. Então fala o Rashi, o versículo deve ser lido de uma ordem inversa. Como fala no Rashi, Sares Hamikra Vedarsheyu. Você deve ler, ler na ordem inversa, como se estivesse escrito, diante de Elazar, vírgula, e diante de Moshe Rabbeinu. Primeiro Elazar e depois Moshe Rabbeinu. Estas são as palavras do Rabi Yoshia. Essa é a primeira explicação que o Rashi ele traz. Uma segunda explicação fala o Rashi, Abba Hanan disse em nome de Rabbi Lazar. E eles estavam sentados na casa de estudos. Beveita, Midrasha e Yoshvim. Ou seja, Moshe e Elazar estavam sentados no Beit Midrash, na casa de estudos. E elas vieram perante eles para apresentar o seu caso. Perante eles, perante eles lá no Beit Midrash. Então todos estavam lá presentes. Por isso que está descrito Moshe, Elazar e os Nesim e Kolaidá, etc. Então, Rashi ele traz estas duas explicações no nome do Sifri. O Sifri é um livro de interpretações sobre a Torá 
Então tem o Sifri sobre o livro de Bamidbar, que foi escrito por Rabi Midvei Rabi Ishmael no século 3. Só que o quê? O Sifri, ele traz a sua explicação sobre mais dois lugares. Na Parashá de Bealotra, quando a Torá descreve a história do Pesach Sheni, do segundo Pesach, que o povo, alguns não puderam trazer o primeiro Pesach e reclamaram, e vai a Krivu Lifnei Moshe, vai Krivu Lifnei Moshe, vai Lifnei Aaron. E esse povo que estava impuro, que não pôde trazer o primeiro Corban, eles se apresentaram perante Moshe e perante Aaron. Então também de novo, se já se apresentaram perante Moshe, por que precisaram se apresentar perante o Aaron? E mais uma vez, na paraxá de Shalach, na história do Mekoshe Shetzim, daquela pessoa que estava colhendo gravetos de madeira no meio do Shabat, e, e o povo não sabia qual que seria a punição dele, e eles se aproximaram, vai a Krivotol, Moshe, Velaron, Velkoleida. Eles trouxeram essa pessoa perante Moshe, perante Aaron e perante to toda a comunidade. E o Sifri, nesses três lugares, ou seja, na Parashá, da história de Pesachini, na história do, do que colheu madeira, e na nossa Parashá, tem as explicações do Sifri. E tem essas duas explicações do Sifri que agora trouxemos. A primeira explicação, vamos gravar bem isso, a primeira explicação é do Rabi Oshaya, que deve um, inverter a ordem do Passuk, como se tivesse escrito Elazar e depois... Moshe, ou Aaron, depois Moshe. E a segunda explicação do Abba Hanan, que disse, não, você deve entender simplesmente a história, porque se apresentaram perante eles, quando eles estavam ainda estudando no Beit HaMedrash. E por isso não tem pergunta, já que estava todo mundo lá reunido no Beit HaMedrash, então foi apresentado perante Moshe, Lazar, ou Moshe e Aaron, e assim por diante. Só que o Rashi, tem um, temos um problema com o Rashi. Porque vamos ver essas três parashiot. Em cada uma dessas três situações, dessas três histórias, o Rashi interpretou de uma forma diferente. Na primeira história da Bealotra, na história do Pesach Sheni, Lifnei Moshe e Lifnei Aaron, fala o Rashi só a segunda explicação. Quando que os dois estavam sentados no Beit HaMedrash, vieram e perguntaram para eles qual que é a lei do Pesach Sheni. E fala o Rashi lá, não pode ser que foi um após o outro, porque sim, Moshe não sabia da onde que Aaron ele so, so, saberia. Ou seja, ele trouxe a segunda explicação do Sifri, a explicação do Abba Hanan. No segundo lugar, na Parashá de Shelach, na história do colhedor de lenha, de, de gravetos, o Rashi não fala absolutamente nada. Apesar que ele está escrito Moshe e Aaron, o Rashi não fala nada. E na nossa paraxá, na paraxá de Pinhas, o Rashi ele traz as duas explicações e mais ainda ele menciona o nome do sábio que disse a primeira explicação e que disse a segunda explicação. Então, um pouquinho estranha essa situação. A primeira vez ele traz só a segunda explicação. Na segunda vez nenhuma explicação, e na terceira vez, ele traz as duas explicações, deveria talvez ser ao contrário, quer dizer, se você quer me trazer explicações sobre situações como essa, que está escrito Moshe e depois Aaron, Moshe e depois Elazar, na primeira vez, você deveria trazer as duas explicações, e depois, o que for, o que for necessário. Então, o Rebbe começa a explicar o seguinte, isso que o Rashi não explica nada na paraxá de Shelach, na história da, da lenha, 
podemos explicar que ele se apoia na paraxá anterior, na paraxá de Balotra, na história do Pesach Sheni. Então, tudo bem. Por isso que ele não trouxe nenhuma explicação na paraxá Shelah. Mas o fato que na nossa paraxá ele trouxe as duas explicações, não, não, não dá para entender nada. Porque se na primeira explicação do Rashi, lá na paraxá de Balotra, ele trouxe somente a explicação do Abba Hanan, que eles estavam reunidos no Beit HaMedrash. Então significa que essa é a opinião do Rashi. O palpite do Rashi é que essa é a explicação correta. Agora, entendemos por que isso também. Porque a primeira explicação de Saresa Mikra, de inverter o sentido literal do versículo, isso aqui não é Rashi. Rashi é seguir Pshutoshel Mikra. E a explicação do Rabbi Shaiyo é Saresa Mikra Vedasheyo. Inverta o versículo e faça uma drasha, interprete que a ordem é ao contrário. Desculpe, isso aqui não é a explicação simples do Rashi. Por isso que o Rashi omitiu a explicação de inverter o passuco. Mas daí o maior espanto é quando a gente chega na nossa paraxá. Na nossa paraxá de Pinhas, o Rashi ele traz as duas explicações. E mais ainda, ele traz a explicação do Rabbi Shaiyo como a primeira explicação. Quer dizer que essa explicação combina mais com Pshutoshan Mikra, com a explicação simples. Então, está muito confuso você conseguir realmente entender a explicação do Rashi. Qual que é a lógica do Rashi? Qual que é a, a linha de pensamento, a opinião do Rashi? E mais ainda, na Parashah Belotra só consta dois nomes, Moshe e Aaron. Então você pode falar, talvez poderia falar e inverter a ordem, não seria tão ruim. Mas na nossa Parashah está escrito quatro nomes. Lifnei Moshe, Lifnei Elazar, Hakohen, Lifnei Anesim, Lifnei Kolaidá. E aqui, na verdade, você vai inverter a ordem desses três, principalmente dos três, Moshe, Elazar e os Nesim? Como que você vai inverter a ordem? Está tá fora de ordem. Não tem muito sentido falar que os Nesim vieram antes de Elazar e depois Moshe era bem no por último. Então, aparentemente, poderemos explicar que essa divergência está conectada com a linguagem dos Psukim. Porque na Parashah Belotra está escrito Lifnei Moshe Lifnei Aaron. Então por isso que o Rashi fala, uma explicação simples, quando que os dois, que Shechnehem, estavam no Betamidrash. Os dois estavam lá estudando no Betamidrash. Mas na nossa Parashah, o Pasuk fala a quarta pessoa, ou o quarto tipo de pessoa que estava lá participando, que foi questionado, Vekolaida, toda a congregação. Ou seja, elas apresentaram a sua questão perante Moshe, perante Elazar, perante os líderes e perante a comunidade. E por isso que o Rashi não traz a explicação como primeira explicação do Beit HaMidrash Ayoyoshfim, que estava todo mundo lá sentado no Beit HaMidrash. Porque assim, é, é óbvio e não é, e não é chayar, não é possível que toda a comunidade esteja sentada no Beit HaMidrash. É impossível que toda a comunidade esteja sentada no Beit HaMidrash. Como que todo mundo vai caber dentro do Metamedrash? Então, por isso que o Rashi, ele traz a primeira explicação de inverter a ordem dos versículos. Mas fala, Rebbe, não podemos falar dessa forma. Porque o Rashi já explicou pra gente claramente lá para trás, na Parashakitissá, como que era o Seider Mishnah, como que era a ordem do ensinamento dos estudos de Moshe Rabbeinu. E ele falava a todo mundo que ia entrando, e no final, todo o povo entrou. Ou seja, que naquele lugar, no Beit HaMidrash, onde Moshe Rabbeinu estava ensinando o Torá, estudando o Torá com todos os Yodim, 
entrou Kol Ha'am, todo o povo. Então, você falar que Kol Ha'idah é, entrou no Beit HaMidrash, também não tem pergunta, porque não necessariamente que era uma, um Beit HaMidrash, uma estivar de quatro paredes trancada. Por quê? Porque quando a gente fala Kol Ha'am ou Kol Ha'idah, não significa literalmente os milhões de judeus que vieram lá, mas somente aquelas pessoas que queriam estudar, que queriam aprender, que queriam escutar o Shur de Moshe Rabbeinu. E não era todo mundo que ia lá escutar o Shur de Moshe. Então não tem problema que estava todo mundo lá reunido, Moshe, Elazarus, nesse ímã, assim também, Kolaidá, todo mundo conseguiu entrar. Não tem problema, porque não foi milhões de pessoas. E principalmente que Kolaidá não é Kol Ha'am. Kolaidá é a congregação. E Kolaidá pode significar o grupo do Sanhedrim, dos sábios do Sanhedrim. E não todo o povo. Então, com tudo isso, volta a pergunta. Por que Urashi não explica aqui, da mesma forma que ele explicou lá em Belotra? Simplesmente, Bebeta Midrash e Yoshvim estavam sentados no Beta Midrash. Como essa é a primeira explicação, ou só essa explicação? Que é a explicação que combina mais com o Pshutosha no Mikra. Ele começa a explicar que, na verdade, tem mais uma mudança, mais uma diferença entre o Passuk da nossa paraxá e o Passuk na paraxá de Balotra, que talvez por isso que o Rashi não interpreta da mesma forma que ele interpretou na paraxá de Balotra. Qual que é a diferença? Na paraxá de Balotra, a Torá não descreve onde eles estavam. Onde Moshe e Aron estavam na hora que o povo veio perguntar a história do Pesach Sheni. Então, por isso, o Rashi interpreta, sabe onde eles estavam? Quando eles estavam sentados no Beit HaMidrash, vieram e questionaram eles. Então, por isso que o Rashi coloca aquilo como a primeira e única explicação. Mas, na nossa paraxá, que a Torá descreve claramente, no final do Passuco 2, na entrada da tenda da reunião, então, a Torá descreve claramente que eles estavam na entrada do Oil Moed. Então, talvez por isso que o Rashi não quer falar para a gente, olha, sabe onde eles estavam? Eles estavam no Beit HaMidrash. Porque isso aqui é contraditório às palavras da Torá. A Torá falou que eles estavam na porta do Oil Moed. Então, o Rashi não pode falar como primeira explicação, olha, eles estavam no Beit HaMidrash. Porque você está me falando dois lugares diferentes. Então, talvez por isso que o Rashi aqui interpreta de uma ordem e de uma forma diferente da forma que ele explicou em Belotra. Porque ali a Torá não falou onde eles estavam, e aqui a Torá falou sim onde eles estavam. Mas fala o Rebbe, essa explicação também não é, não é suficiente. Porque quando a Torá fala Petach Oel Moed, na porta do Oel Moed, isso daqui não é uma contradição e não é diferente de Beit HaMedrash. Porque pode ser que Oel Moed e Beit HaMedrash é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Porque Petach Oel Moed significa o Hatser HaMishkan, o pátio do Mishkan. E o Beit HaMedrash também era no Hatser HaMishkan, também era no, no pátio do Mishkan, perto do Mizbeach. Como que, como que o Rashi fala claramente que o Sanedrim ficava perto do Mizbeach. Então Oel Moed significa Beit HaMedrash. Então a explicação que acabamos de trazer também já foi descartada. E mais um ponto, mesmo que dissermos que aqui Petach Oel Moed não significa Beta Medrash, então a pergunta é quem te disse que não? O porquê não é? Ou em outras palavras, sendo que a Torá já determinou aonde que eles estavam, 
Petach Oel Moed. Então a Torá nem precisaria escrever... Desculpa, o Rashi não precisaria falar para gente, olha, eles estavam no Beit Medrash. Eles estavam no Beit Medrash. Tipo, a Torá já falou claramente que eles estavam no Petach Oel Moed. Então, o Rashi poderia falar simplesmente, eles se apresentaram perante todos, sem falar que eles estavam no Beit Medrash. Então, essas são as perguntas sobre o nosso Rashi e os Rashis das outras Parashiot. Então vamos entender melhor essa questão que o Rashi fala para gente. E Moshe Lohaya Yodea. Se Moshe não soubesse qual era a lei, então como pode ser que o Elazar saberia desta lei? Então, da linguagem do Rashi, nós entendemos que essa pergunta, que o povo que estava impuro na história do Pesach Shani, ou as mulheres, as filhas do Tzulofchad, elas vieram com essas perguntas. Essa pergunta foi feita para cada um dos que foram questionados separadamente. Ou seja, primeiro perguntaram para um, perguntaram para o outro, perguntaram para Moshe, perguntaram para Lazar, perguntaram para Aron, perguntaram para os Nesim, quer dizer, cada um separadamente. Só que essa pergunta que foi feita para cada um pode ser de duas formas. Ou que elas fizeram um dibur, ou seja, só uma vez perguntaram e a pergunta foi apresentada perante vários, ou que essa pergunta... Foi apresentado para um, e depois para o outro, e depois para o outro. Por essa razão, lá na Parashá de Belotra, na história do Pesach Sheni, Urashi falou que os dois, Moshe e Aaron, estavam no Beit HaMidrash e foram questionados. E daí Urashi, ele se prolonga na sua explicação. Por que ele se prolonga na sua explicação? Para excluir a outra opção de questionamento. Ou seja, foi perguntado para os dois juntos... E não, Zé Acharzé. É isso que o Rashi ele fala. Não venha me dizer que foram perguntados um após o outro. Primeiro Moshe e depois o Aron. Porque se Moshe não soubesse, Aron, de onde ele saberia? E é isso que o Rashi fala aqui também na nossa paraxá. Se Moshe não sabia, da onde que Elazar sabia? Então a gente começa a ver aqui que existem duas formas de perguntá-los. Ou perguntar para todos juntos, ou perguntar um após o outro. No hebraico tem uma diferença, a Torá descreve Lifnei Moshe Vilifnei Elazar, perante Moshe e diante de Elazar. Então isso significa, como que o Rashi deixa claro, Lifnei Moshe Veacharkach Lifnei Elazar, diante de Moshe e só depois diante de Elazar. Agora, se a Torá tivesse escrito Lifnei Moshe Veacharon, perante Moshe e o Aron, com a letra Vav, então significaria claramente que a pergunta foi feita uma vez perante os dois. Ou seja, a pergunta principal era perante Moshe, mas sendo que o Aron estava do lado dele, então ele foi questionado junto. Mas já que a Torá descreve Lifnei, Lifnei Moshe vê Lifnei Aron perante Moshe e perante Aron, ou perante Moshe e perante Aron, Elazar. Então isso significa que foi um e depois o outro. E essa que é a pergunta do Rashi. Se Moshe, não, se Moshe não sabia, como que o Elazar ou como que o Aron vão saber? Então por isso que o Rashi ele fala quando os dois estavam no Beit HaMedrash. O que quer dizer Beit HaMedrash? Qual a ideia do Beit HaMedrash? Beit HaMedrash é um lugar onde as pessoas estudam juntas. Beit HaMedrash não é um lugar de drashot, de discursos, que você vai lá escutar uma Alachá, uma Torá, uma Drashá. Ou seja, Beit HaMedrash... Tem o Rosh Hashivah, sim, tem o Rabino, tem os Talmidim, 
E toda a ideia do Beit HaMidrash é que todo mundo, Yoshua e Beit HaMidrash, todo mundo está estudando juntos e participando do estudo, perguntando, questionando, chaclavetari, etc. Essa que é a ideia de uma Yeshiva, de um Beit HaMidrash. Então, quando uma pergunta é questionada num Beit HaMidrash, é diferente se você pergunta uma questão para um Rabino, para um Dayan, para um Rosh Hashivá, para o teu Rabino. Porque quando você faz uma pergunta para o Beidin, para o Rabino, para o Dayan, apesar que na frente dele podem haver Talmidim, mas a pergunta foi feita para este Rabino, para o, Beid, para o Beidin, para aquele Dayan, e para ninguém mais, e ninguém vai palpitar. Agora, quando uma pergunta é questionada do, no Beit Medrash, ela é destinada, essa pergunta é destinada não para o Rabino, não para o Rosh Hashivá, e sim para todos Yoshvei Beit HaMidrash, todos aqueles que estão sentados estudando, discutindo o Beit HaMidrash. Que todos vão se aprofundar e discutir juntos essa pergunta. E ninguém é mais importante do que o outro. Todos estão no mesmo nível. E é isso que o Rashi, ele fala claramente. Que Shechneem Yoshvim Beit HaMidrash quando os dois estavam sentados juntos no Beit HaMidrash, a pergunta foi feita. Por que Aron e Elazar escutaram a pergunta? Porque os dois estavam estudando os Torá juntos no Beit HaMidrash. Estavam lá estudando Guimarã, fazendo Havruta. E a pergunta foi feita perante os dois igualzinhos. Lifnei Moshe, Lifnei Aron, perante os dois, da mesma forma. E por isso que o Rashi, ele fala, olha, na nossa paraxá, apesar que a Torá descreveu, que peta Hoel Moed, que eles estavam na frente do Oel Moed, veio o Rashi falar, não, 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 não é no Oel Moed eles estavam, eles estavam estudando na Beit HaMidrash, que isso significa que todos estavam estudando juntos, e todos estavam na mesma forma, no mesmo nível, e por isso que a pergunta foi apresentada para Moshe e para o Elazar da mesma forma. Então isso, nós entendemos melhor essa explicação do Abba Hanan, a segunda explicação lá do Sifri, e a, e a segunda explicação aqui do nosso Rashi, e com isso entendemos também porque o Rashi, no nosso caso, ele traz isso só como segunda explicação. Porque ele não traz isso aqui como uma primeira explicação. Então, o que o Rashi aqui, ele tinha uma pergunta, e ele tinha um problema com esse passuco. Porque, como explicamos, lá para trás, a Torá não descreveu qual era o local onde que for, foram questionados. Mas aqui a Torá fez questão... Nesse mesmo passuco, falar Petar Oel Moed, que eles estavam na porta do Oel Moed. Por que ele quer falar para a gente que eles estavam na porta do, na porta do Oel Moed? Porque a porta do Oel Moed era o local onde Kikola e Dá, toda a congregação, se juntavam para quê? Para escutar as palavras de Moshe Rabbeinu. Para escutar o Shiur e a Drashá e a Lachá e a opinião particular do Moshe Rabbeinu. Então, se você ler o passuco simples... Você não pode falar que eles estavam no Beit HaMidrash. A Torá falou claramente que eles estavam na porta da, da, do El Moed. Eles estavam lá. Então, ali quem lidera é o Moshe Rabbeinu. Não é todo mundo por igual, todo mundo junto. Então, sendo que essa é a leitura simples da Torá, porque a Torá falou claramente Petach El Moed, então, por isso que o Rashi, ele fala, eu preciso me apertar e usar a, a primeira explicação do Sifri, que você tem que inverter o, o passuco de uma forma inversa. Como se estivesse escrito diante de Elazar e diante de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque eles foram perguntados um após o outro. Primeiro para o Elazar e depois para os Nesim e depois para Moshe Rabbeinu. Então, de acordo com essa, essa explicação, 
você lê a história simples, o povo, as filhas de Tzlofra tinham uma pergunta. Elas vieram na frente do Oel Moed, que ali quem liderava era Moshe Rabbeinu. Mas apesar disso, primeiro elas perguntaram para os líderes, para os Nessim, e eles não sabiam a resposta. Depois elas perguntaram para Elazar, e ele não sabia a resposta. E por último, elas vieram para Moshe Rabbeinu e fizeram a sua pergunta, e ele, tam e, e daí, e ele também não sabia a resposta, e ele perguntou para Shem. Quer dizer, a explicação está muito boa. O seu único problema é que você tem que inverter a ordem cronológica. Mas a explicação e a lógica está muito perfeita. E por isso que Urashi coloca essa explicação como a primeira e não como a segunda. Então por isso que Urashi também ele coloca o nome do autor dessa explicação. A primeira explicação é do Rabi Yoshaya e depois a segunda explicação do Abba Hanan. Porque essa discussão entre os dois não é somente aqui neste caso, mas em outros casos da Torá, estes dois tem essa mesma discussão. O que é melhor? Você inverter a linguagem do Passuk, Saresa Mikra, ou você inverter a explicação da Torá? Então, o Rabi Ushaya é da opinião que você inverte as palavras, e o Yabahana é da opinião que você inverte o conteúdo do Passuk, Saresa Mikra. Ou seja, não inverta as letras, e sim inverta o conteúdo. Então, por isso que Rashi ele trouxe o nome desses dois sábios. Com tudo isso, voltamos agora para a paraxá de Shalach. Na história do Mekoshechetzim, daquele que estava colhendo lenha no Shabat, e Urashi, a Torá descreve na história deste homem, que vai a Krivotó el Moshe vel Aron vel Koleidá, perante Moshe, perante Aron e toda a congregação. E ali Urashi não explicou nada sobre essa questão que fizemos agora. Se Moshe não sabia, como que eles apresentaram para Aron? Porque naquele caso, eles sabiam que o Mechalel Shabbat, a pessoa que profanou o Shabbat, ele tem a pena de morte. Eles sabiam isso. Eles só não sabiam especificamente qual é o castigo, qual é a mitá que ele, que ele vai receber, qual é o castigo que ele vai receber. Mas eles sabiam a lei, sabiam que ele tinha pena de morte. Então, sendo assim, eles pegaram ele, digamos, levaram ele para a prisão, e eles entregaram este homem para Rishuta Tzibur, para o domínio público. Ou seja, que o Tzibur, que vai ter que trazer o castigo sobre essa pessoa. E o Tzibur, que vai ter que saber qual que é o castigo sobre essa pessoa. Então, por que ele descreve aqui Moshe e Aron e toda a idade, todo mundo por igual? Porque aqui a ideia não é a pergunta para o Moshe, ou para o Aron, ou para a idade. Não é essa a pergunta. O ponto ali, naquela história, foi que eles entregaram Messirá Lereshut Atzibur. Que eles entregaram para o domínio público, ou seja, para Moshe, para Aron, para toda a idade. E dessa forma eles iriam determinar qual é o castigo e, e, e como que ele seria é, morto. Mas não era um questionamento. E por essa razão, Urash ali não explica nada sobre essa questão da ordem cronológica de Moshe, depois Aaron, depois da Ida. Então, com todas as explicações que trouxemos agora, podemos entender mais um assunto, um caso parecido. Na Parashá Emor, a Torá trouxe a história do Mekalel, daquela pessoa que amaldiçoou o nome de Hashem. Aquele homem que era filho de um egípcio, que ele veio e amaldiçoou o povo de Israel, amaldiçoou Hashem. E a Torá descreve, vai a viu o Otó e Moshe. Trouxeram ele para Moshe. Só para Moshe. 
E a pergunta é a seguinte, a história do Mikoshesh e Mekalel, a história do homem que colheu lenha no Shabat, a história que amaldiçoou do homem que amaldiçoou Hashem, isso aconteceu, errado, um atrás do outro, junto aconteceu. Então a pergunta é, por que a história do, daquele que Mekalel amaldiçoou Hashem, ele foi levado somente perante Moshe? E na história do Mekoshesh, do que colheu lenha, ele foi levado para Moshe e para Aron e toda a Idá. Mas baseado no que acabamos de explicar, o Rashi, ele fala claramente que no caso de Mekoshesh Etzim, do, do que carregou lenha no Shabat, sabiam que ele tinha pena de morte, só que não sabiam exatamente qual era o castigo dele. Mas aquele que amaldiçoou, fala a Torá, para esclarecer para eles que eles nem sabiam se este homem que amaldiçoou, ele é Hayav Mital ou não, ele tem pena de morte ou não. Ou seja, no caso daquele que amaldiçoou, era uma Shelabe Alaha, uma questão de Alaha, se ele é Hayav Mital ou não. Então, para quem que eles vão perguntar? Óbvio que eles vão perguntar isso aqui para o Rebbe, para Moshe Rabbeinu, e só para ele. Mas no caso do Mekoshechetzim, do que estava carregando lenha no Shabat, que eles sabiam que ele tinha pena de morte, e não sabiam só especificamente qual era a, a morte dele. Então eles precisavam fazer o quê? Messirala Tzibur, Lerechuta Tzibur, entregar para o domínio público. Só isso que eles precisavam fazer. E por isso que eles trouxeram perante Moshe, Aaron, toda a idade, que dessa forma eles jogaram, entregaram este homem, o carregador de lenha, na mão do, do domínio público. E por isso que Moshe e Aaron estão é, no mesmo nível junto com toda a idade. Então, de um detalhe desse Rashi, nós entendemos um outro Rashi e uma outra história que a gente acabou de falar, a história daquele que amaldiçoou o nome de Hashem. E agora o Rebbe, ele entra no Yeina Shaltorá, no vinho da Torá, ou seja, a explicação da Hassidut. A razão profunda por que o Rashi, ele traz essas explicações, bem no caso de Pesach Sheni, e no nosso caso de Benot Zalafrad, e não fala nada na história do, 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 do lenhador do, do, que estava colhendo lenha. Então, pela Hassidu, tem uma explicação que vai conectar e explicar por que bem estes dois precisam desse tipo de explicação. Porque a novidade dessas duas parashiot, de Pesach Sheni e das filhas de Tzlovchad, que nestes casos, a lei foi dada lá de cima, Somente após a reclamação e o pedido daqui de baixo. Pesach Shani, como a gente sabe, que eles vieram reclamar que eles estavam impuros. Lama nigará akri, porque nós somos inferiores e não podemos trazer o Corban para Hashem. Ou seja, foi uma reclamação e um pedido daqueles que queriam fazer o Pesach Shani. E mesma coisa aqui, as filhas de Tzlovchad, elas reclamaram, lá Maigarashem vindo, porque o nome do nosso pai vai ser apagado. Dê para gente um, um quinhão de terra. E aí Hashem ensinou uma nova lei, toda para achar de Nahaló, toda a lei ligado com herança de terra, para no caso que não tem filho, que não tem filhos. E essa que é a ligação com esses dois assuntos de Saresa Mikra e Betamidrasha Yoshvim. As duas explicações que trouxemos do Sifri. Porque essas duas explicações vêm enfatizar a importância do estudo da Torá através do homem aqui embaixo. Do Itaruta Deletata, o trabalho da pessoa aqui de baixo. Porque Saresa Mikra, ou seja, interprete o versículo e inverta a ordem do, das palavras das, desse mesmo versículo. Porque Mikra, o Pasuk, é como que veio lá de cima, como a Shem entregou a Torá. 
E, a, e o Mikra você não consegue entender. Não tem lógica. Somente através do trabalho do homem, o estudo do homem que vai inverter a ordem do Passuk da Torá. Agora sim está claro. Ou seja, aqui nós vemos a grandeza do esforço, do trabalho, do estudo do homem, da pessoa aqui, aqui embaixo. E assim também a ideia do Beit HaMedrash Ayu Yushvim. Sentados no Beit HaMedrash, porque o estudo, no Beit, o estudo de Torá no Beit HaMedrash enfatiza a grandeza do estudo da pessoa, do Mata. Agora, se você fala que é uma congregação, Raquel, que Moshe vai ensinar a Torá para todo mundo, através do rei, através do Melach, através de Moshe Rabbeinu, isso veio lá de cima, que está enfatizando, na verdade, a grandeza do doador. E o povo só veio escutar, só veio receber... Mas não existe um Beit HaMedrash que não tenha Hidushim, que não tenha novidades, que não tenha Pilpulim, que não tenha discussões, que não tenha Beit Shammai, Beit Hillel, e cada um faz a sua novidade. E essa que é a grandeza do Torá Shebalpé, sobre a Torá Shebiktav. A Torá oral é o trabalho do homem. A Torá escrita é algo que veio lá de cima. Então isso está conectado, esses dois casos tá, tá, estão conectados com essas duas explicações. Porque Pesach Sheni veio através do pedido do homem impuro. As filhas de Tzolofchad, elas que pediram e trouxeram também uma nova Lachá. Saresa Mikra é a pessoa que inverte a ordem. E Beta Midrash é o estudo do homem da pessoa daqui de baixo. E agora conseguimos entender mais a fundo por que na Parashá Be'alotchá, Urashi só trouxe uma explicação, que estava no Beta Midrash. E na nossa paraxá de Tzlovchá, ele trouxe as duas explicações. E primeiro trouxe a explicação do Saresa Mikra, de inverter a ordem do Passuk. Porque qual a diferença entre essas duas explicações? Saresa Mikra e Yoshvim e Betamidrash. Saresa Mikra, inverter a ordem do Passuk, enfatiza que você está invertendo aquilo que foi escrito claramente na Torá. Agora, Betamidrash enfatiza o estudo e o Hidush, e o Pilpul da pessoa. E por isso, lá na Parashá Belotra, que fala a história do Pesach Sheni, que eles falaram Lama Nigará, eles conseguiram causar um novo Din, uma nova lei. E Hashem trouxe e falou uma nova Parashá. Uma nova Parashá, uma, um Hidush, uma novidade, algo que não havia antes. Essa que é a ideia e a grandeza do Yoshvim Bebeta Midrash, de sentar no Beta Midrash, o lugar onde que inovam e trazem Hidushim na Alaha. E por isso que lá na Parashá Belotra, Horash só trouxe a explicação do Yoshvim e Betamidrash. Já na nossa Parashá, na história de Tzlofchad, das filhas de Tzlofchad, fala Horash claramente, Nit alma halacha mimenu. Moshe esqueceu, foi apagado dele essa Alaha. Ele não sabia isso. Ou seja, Moshe já havia recebido de Deus essa lei, só que Moshe deu um branco nele. Então, qual é a novidade e a ênfase das filhas de Slovchad? É que Zahu Venichtevá Aliadan. Que elas mereceram que essa halachá fosse escrita por intermédio delas. Que através delas, essa halachá foi revelada novamente para Moshe Rabbeinu. E foi finalmente escrito na Torá. E por essa razão, primeiro Rashi fala a Saresa Mikra. Inverta a ordem do Passuk. Ou seja, a escrita que aqui, na verdade, está descrevendo o trabalho do homem, o trabalho delas, que elas conseguiram causar a escrita diferente na Torá. Você tem que inverter a ordem da Torá, porque elas conseguiram que a Torá fosse escrita claramente o que Moshe esqueceu. Mas tem uma outra opinião que diz que toda a paraxá de Nahalot, da, da herança das mulheres, 
Moshe Rabbeinu nunca havia recebido de Hashem. E foi um reduz total graças às Benot Selofchad. Então por isso que o Rashi ele traz a segunda explicação do Abba Hanan que fala do Beit HaMidrash a Yoshvim, que eles estavam sentados no Beit HaMidrash, que isso descreve o Hiduj, o Pilpul e a novidade do estudo das pessoas. E essa foi a novidade delas, que elas trouxeram Hiduj. Hiduj quer dizer algo Hadash, algo novo que nunca foi dito, nunca foi mencionado antes. E por isso que o Rashi aqui ele traz a primeira explicação do Sarez e depois a explicação do Beit HaMidrash. Tu falou Rebbe. Da mesma forma que as filhas de Tzolofchad argumentaram e reclamaram e pediram o que elas pediram. E Hashem transmitiu lá de cima uma paraxá nova, a paraxá das heranças das Nahalot. E o mais importante, na prática, elas receberam Nahalá em Eretz Israel. Uma terra em Israel, na prática, elas receberam um quinhão, um lote de terra. Então assim também seja para a gente nos nossos dias. No final do Galut, que o pedido que nós fazemos e devemos fazer para Hashem etzemach David avdecha meirat atzmiach que Mashiach possa meirat atzmiach que o que a que a flor do Davi possa brotar muito em breve e vetechazena e neino que nossos olhos possam ver a volta de de Hashem para Sion berachamim e que isso o nosso pedido e nosso 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 implorar para Hashem possa trazer na prática a geula mitid vashlemal alde Mashiach tzedkeinu que ali saberemos claramente e, e visivelmente todas as leis de Nahalot, das heranças e dos lotes de terra de Eretz HaKodesh, que isso vai ser através que a Kadosh Baruch Hu Deus que vai, ele sozinho, dividir todos os lotes de Israel, e que seja bem-me-her, obviamente, no Mamesh.